0: Les loutres sont restées très très longtemps absentes et maintenant elles reviennent.
1: On sera-t-il la capitale du pétrole français c'était une forêt humide, oui, des elle est devenue forêt. C'est un territoire, on longtemps, considéré comme désolé, sablonneux.
0: À la découverte d'une région ah, des Landes, dans les mortels marécages de la C'est un qui vous a permis de squatter mon mari
1: Protéger la nature, non, ce n'est pas une histoire de sensibilité mal placée. C'est une idée moderne. C'est aussi l'avis de M. Bazin, proviseur du lycée, qui encourage les élèves de Mademoiselle Bouquet. Sur le plan le plus général, je pense que qu'effectivement, l'idée même de la protection de la nature est une idée euh, moderne. Je veux dire que, concurremment avec l'urbanisation, de plus en plus grande, de, évidemment, de nos pays, il est tout à fait indispensable que nous maintenions un contact avec la nature et un contact euh, euh, amical, c'est-à-dire en lui accordant toute notre protection aussi bien pour les espèces animales que pour les espèces végétales.
0: Tu m'entends oui. Bonjour non, ouais. Euh, je m'appelle Nora, je suis dans la classe de CM2. Ma maîtresse euh, s'appelle, euh, c'est deux maîtresses qui s'appellent Madame Montborne et euh, Madame Graciane. Mon école, c'est euh, l'école de lescarosse On est euh, à côté du centre équestre et on va travailler sur les zones humides. Merci Nora, on va essayer de se faire discret. Tu vois le grand là-bas, avec son casque, sa perche, tous les câbles C'est Théo, il entend tout ce que tu dis. Il va se dire de secret, sinon il va tout entendre. Et lui, là, c'est Sam. Lui, il n'entend rien. Il prend juste des photos. Le 19 décembre 2022, donc il n'y a pas très longtemps, a été conclu un accord historique qui visait à protéger 30% des terres, des zones côtières et des eaux intérieures. Heureusement, de nombreux territoires ont pris des initiatives il y a bien longtemps déjà. C'est le cas notamment des Landes, le département s'est doté en 2010 d'un schéma départemental des espaces naturels sensibles. Dans ce contexte-là, ils arrivaient à préserver des territoires qui étaient en danger ou qui étaient clés pour préserver l'écosystème. Les étangs du littoral et les marais associés en font partie, bien entendu. Et aujourd'hui, nous suivons M. Jiménez qui travaille à leur préservation depuis 25 ans au sein du département des Landes. Allez, on s'approche. Voilà. Il est déjà lancé
1: Il fait donc caisses.
0: découvrir aux camarades d'Honora le
1: site voilà. de lawadi Vous avez le centre -es on est là. Donc, on va se balader dans cette grande zone humide qu a, qui est marquée Oumaou. Oumaou.
0: Mmh. <rire> en local. Donc,
1: euh, on va se balader dans ce secteur. Vous avez le petit étang de Biscarros. Le grand lac, je parle étang, là ils ont fait une erreur, ils m'ont mis étang, c'est un lac. Je vous l'ai dit en classe, un lac, la profondeur, là on est à 20-25 mètres de profondeur. Hein. Donc euh, là on n'est plus sur un étang, c'est beaucoup plus grand. Euh, ce qui se passe dans un lac est différent de ce qui se passe dans un étang. Étang de Biscarros, là je suis d'accord, c'est un, un étang. La profondeur, on va être dans les 2-3 mètres, enfin je ne sais pas, mais ça ne va pas être un excessif, peut-être 2-3, 4 mètres, 5 mètres, je ne sais pas, mais c'est un petit étang. Et après on a le lac, là c'est marqué étang de Biscarros, mais on est en, encore sur un nouveau lac. On est dans les 20, 20 mètres de profondeur. L'écoulement de l'eau, il se fait nord-sud. Donc de l'étang de, de Caso Sanguiné ça va sur le canal de Navarros. Après ça rejoint le petit étang de Biscarros. Et l'écoulement arrive au lac de, de Parentis. Biscarosse. Voilà, Biscarros-Parentis, c'est marqué étang, mais c'est un lac. Et après, ça rejoint le coin de Sainte lali Ça va à l'étang d'Orient et ça se jette après l'océan, d'accord C'est bon Vous savez où c'est que vous êtes géographiquement oui Maintenant on est parti Alors vous voyez, toute cette zone en fait a été donc réouverte et euh, ça s'est asséché rapidement. Cette année on est sur une année aussi qui va être exceptionnelle. Elle est annoncée encore plus sèche que l'année dernière, ce qui, euh, ce qui est peu, ce qui est assez énorme. Euh, donc au niveau de la végétation, est-ce que vous reconnaissez des plantes Notamment celles qu'on voit là-bas. Les roseaux, d'accord. Donc les roseaux. Euh, donc je vous avais dit, en fait, c'est très intéressant, les, les, les roseaux notamment. Qu'est-ce que ça va apporter euh, à l'eau, notamment, d'avoir des, des roseaux, des zones humides comme ça Voilà. Et je vous avais parlé aussi de la phytorémédiation, en fait. Et le, le fait, en fait, ça permet aussi de d'épurer un peu l'eau, d'avoir toutes ces zones-là, euh, ces plantes avec euh, notamment les roseaux. On va essayer de s'approcher. Vous voyez, il y, y a un tuyau en plastique qui ressort un peu. On appelle ça un piézomètre. C'est pour en fait suivre le battement de la nappe de surface d'eau. On va s'approcher gentiment. Je vais passer devant parce que comme ça, je vois s'il y a des plantes qui sont ne euh, qu faut pas écraser. Alors là, on voit que la zone s'est asséchée dernièrement. Hein, on voit des petites flaques un peu partout. On a certaines plantes qui, qui apparaissent. Alors, les petites plantes qui sont là, je vous demande de retenir le nom, il y a l'héleocaris, en fait, Multicolis, la petite plante là. Vous avez la lizimac en fait, qui sort aussi, la petite plante là, je vous montre. Elle va faire une petite fleur jaune, après, par la suite. Ça, c'est l'héleocaris. Vous avez la plante que j'avais dit qui était très importante dans les zones humides, notamment tourbeuses, qu'on a dans le secteur. Cette petite plante-là, vous vous en rappelez le nom vous ne rappelez pas La sphègne, c'est celle qui est à l'origine de la tourbe en fait. C'est une plante très importante, elle va, elle va stocker jusqu'à 30 à 40 fois son poids en eau. Donc en fait quand il pleut, elle se gorge d'eau. Et après ça permet par la suite de restituer l'eau au milieu environnant. C'est très intéressant. Donc si vous regardez, là elle, mine de rien on voit qu'il n'y a pas grand chose. Et si on fait ça, regardez, vous voyez la quantité d'eau qui peut sortir de cette sphègne. Mais en fait, vous voyez, c'est une quantité d'eau assez phénoménale. Et vous, vous rendez compte que quand il va pleuvoir, eh l'eau elle ne va pas partir s'il y a cette sphègne. Vous voyez, elle en a partout, là, les tapis, il y en a partout, partout. Elle va être stockée. Et donc, si elle est stockée, elle peut permettre, ça peut permettre à l'eau de pouvoir s'infiltrer, aller plus profondément et redonner de l'eau, notamment aux étangs qui sont plus loin, au lac, de temps en temps. Dès qu'il fait chaud, bien, ça restitue un peu d'eau.
0: C'est pas ça, c'est afféliant. Eh bien oui.
1: Donc euh, il, faut pas, il, faut, il faut faire attention à ces, à ces zones humides et à les maintenir. Parce que c'est un grand rôle, et même pour nous. Parce qu'à l'avenir, l'eau, c'est ce qui va nous, risque de nous manquer. Et on se rend compte que les nappes elles descendent de plus en plus. Et donc ce qui se faisait en 1857, c'était normal. Hein. À l'époque, on voulait assainir, on voulait mettre des pères euh, Là, maintenant, et les fossés ils étaient gentils. Maintenant, il va falloir faire attention et limiter, notamment, le fait que cette eau parte. Parce que quand il pleut, le but, c'est pas que euh, ça parte, que ça reste maintenant de plus en plus sur le territoire. Et c'est vrai que les fossés, à l'époque, ils le faisaient avec une pioche. Maintenant, c'est des grandes pelles. Donc, euh, donc, euh, et Notamment à côté des zones agricoles, quand on voit les fossés qu'il peut y avoir, qui sont à plus de 2 mètres, 3 mètres, euh, il va falloir faire attention. Donc à l'avenir, il, il va falloir faire en sorte de refaire un peu différemment et d'essayer de faire en sorte que l'eau reste sur le territoire. Et le mieux, c'est avoir des zones humides. L'eau, euh, quand il est dans les plans d'eau à proximité ou dans ces zones humides, est maintenue. Et ça permet notamment, quoi pour nous, je vous avais dit, quand vous tournez le robinet, qu'est-ce qui se passe Elle arrive d'eau, le robinet, du château d'eau Le château d'eau, qu'est-ce qu'il y a dessous Où c'est qu'on la récupère, le château d'eau
0: Dans la nappe fratique. Généralement.
1: Voilà, on, en fait, il y a un forage sous le château d'eau, et on va la chercher profondément, et on va chercher de l'eau euh, là où il y en a. Donc en fait, il faut savoir que pour que l'eau arrive dans ces nappes profondes, il faut qu'il y ait des zones humides. Il faut que l'eau puisse rester sur place et qu'elle puisse s'infiltrer et aller le plus profondément possible. D'accord Donc, vous, à l'avenir, c'est ce qu'il va falloir que vous fassiez gaffe, c'est faire en sorte de maintenir toutes ces grandes zones humides. D'accord Allez, on va continuer notre circuit. Alors, tiens, je ne pas vu celle-là. Venez voir. Ça, ça nous permet de dire qu'on est vraiment sur du milieu tourbeux. Alors, cette plante s'appelle le, le piment royal. Ouais. galé en latin. Alors il faut savoir que quand on fait des inventaires, quand on note toutes les espèces, on les note en latin. C'est international. Comme ça, si on voit un anglais ou tout ce qu'on veut, on lui parle, on lui, on lui donne le nom en latin, il sait de quoi on parle. Si on lui donne le nom en français, il ne sait pas de quoi on parle. Donc là, c'est le galé le piment royal. C'est une plante qui va pousser sur des milieux tourbeux. On en trouve beaucoup sur le, le bord et euh, notamment sur le site que je gère, notamment aussi à Luxeille, Il faut qu'il y ait euh, beaucoup d'eau. Et c'est un arbuste qui va se développer, qui va être aussi grand que l'autre arbuste que vous trouvez ici, qui est juste là. Quelqu'un connaît cet arbuste C'est la bourdaine. Ah oui. Alors c'est un miel qui est très connu, hein, enfin le miel de bourdaine, C'est un miel un peu liquide, un peu comme le miel d'acacia. Il n'est pas aussi dur que les autres miels qu'on peut avoir avec les calunes euh, bruyères. Donc c'est un miel vraiment liquide. Et il faut savoir que l'écorce a des vertus laxatives. Donc si vous avez un problème de transit à consommer avec consommation, avec modération je veux dire... <rire> C'est euh, une plante en fait qui était utilisée anciennement. Donc, on a certaines vertus. En tisane, euh, en hmm tisane Oui, ça, ça peut être mis en tisane. Mais par contre, les, les, les baies ne sont pas, sont pas consommées. Hein. C'est toxique. Et euh, ça fait des petites fleurs blanches ça fait plusieurs floraisons. Et les apiculteurs, dès qu'il y a ce type d'arbustes, eh ils essaient de voir euh, où ils se développent pour pouvoir poser des ruches et récupérer le miel de bourdon. Donc là, vous avez deux arbustes principalement qui se développent. Arbustes parce que plus Petit que les arbres hein, en taille, c'est la bourdaine que vous avez là et le piment royal. Alors, la Molinie, vous voyez, c'est la, la plante qui est là. Elle forme des tours à dents, c'est une herbe. La Molinie, c'est une herbe. Elle forme des tours à dents et en fait ça monte. Hein. Et, euh, et plus les battements d'eau sont importants, plus le touradon va monter en hauteur. Et vous allez voir les, les feuilles, l'herbe verte, hein, vous voyez, c'est la Molinie. Alors, il faut savoir que, notamment, vous m'avez parlé du vison d'Europe, mais quand cette moligny est bien développée, et, est, et notamment comme les carex, et aime, les visons, ils aimaient bien se mettre contre la, la journée, contre ces touradons de, de moulini. voilà, mettons, ils pouvaient se mettre euh, cachés entre deux touradons. Là, il y, y a des trous, et donc, ils peuvent se mettre entre deux touradons de moulini. Ou alors, s'il y a d'autres plantes, comme les carex, ils aiment bien. Mais là, vous voyez, ça, c'est un endroit où on pouvait voir du vison. Si je mettrais un piège, je mettrais à... Euh, dans ces endroits-là, en limite de, du marais et, euh, et ici.
0: Pourquoi les visons, ils aiment bien se mettre ici
1: Parce qu'il y a des zones humides et général... enfin, c'est des zones en fait où on va trouver des grenouilles, des, des tritons, des, plein de choses en fait. Voilà, vous pouvez avoir des canards qui sont en train de pondre juste à côté et le vison, il va aller manger les œufs de canard euh, le soir aussi. Le dernier vison qui a été capturé vu dans les Landes, c'est 2014. Voilà, donc pour voir un vison, si on voit un vison, alors je parle d'Europe, parce qu'en fait vous avez le vison d'Europe qui se reconnaît parce qu'il a lèvre supérieure de blanche et la lèvre inférieure de blanche. Le vison d'Amérique, qui lui maintenant est bien présent, il a que la lèvre inférieure de blanche. Donc il faut regarder de près pour voir la différence. En gros, un vison d'Europe, lui, il va faire 1,2 kg, ça va être grand comme ça. Un vison d'Amérique, il va être un peu plus grand, il va aller jusqu'à 2 kg, et là, il va être plus gros. Donc en gros, on se rend compte que là où il y a eu des visions d'Europe, progressivement la vision d'Amérique est, euh, est venue et a récupéré son territoire. Mais il y a reste encore. Il faut savoir que la population en France estimée, c'est moins de 250 individus. Et c'est principalement Charente, Gironde, Landes, euh, Gironde-Landes, on ne sait pas encore. Euh, ça fait assez, Depuis 2014, je vous dis qu'on n'a pas eu de, de, trop de données. Et au Pays Basque, on a encore quelques visons qui se baladent. Après, on en a un peu en Espagne. Donc en gros, la population, et euh, on a quelques espèces, euh, enfin quelques individus un peu partout, la population mondiale, elle est en dessous des 3000 individus. Et il y en a tellement peu qu'ils ont créé un élevage dans les Deux-Sèvres, qui s'appelle Zodyssée, pour essayer de faire reproduire ces animaux en captivité et dans le futur peut-être les relâcher si les conditions sont bonnes.
0: Les enclos des visons d'Europe sont à l'abri des regards. Ils ne sont même pas dans le parc de Zodyssée et pour les observer, il faut s'équiper. Ces visons nés ici ne connaîtront pas la vie dans leur espace naturel. Le protocole de reproduction se termine. Celui de la réintroduction devrait bientôt entrer en
1: vigueur. On espère que l'année prochaine ou dans deux ans, justement, les petits qui vont naître ici seront réintroduits directement dans la nature.
0: En attendant les... Il faut
1: savoir que s'il y a du vison d'Amérique, on ne peut pas relâcher du vison d'Europe. Parce que vous comprenez bien qu'un petit mâle vison d'Europe, s'il tombe sur un animal comme le vison d'Amérique, qui lui ressemble beaucoup, qui va utiliser les mêmes endroits que lui, qui va manger la même chose, bien, il y a une sorte de compétition. Et donc le vison d'Amérique va repousser le vison d'Europe. Voilà, donc ça c'est une des espèces qui est emblématique. Euh, je vous dis, j'allais participer à, au radio-suivi, enfin radio-tracking, hein, radio-télémétrie, et on le suivait, et on savait où c'est qu'il allait, donc c'est un animal plutôt nocturne. Donc du vision d'Europe, pour en voir, c'est très dur. Donc moi pour les voir, en fait, on faisait, on mettait des pièges. On les capturait avec des sardines à l'huile. On avait des cages, on les disposait en fait dans des zones humides, à des endroits bien précis au coulé. et en fait, euh, on mettait une sardine à l'huile. Et l'animal est arrivé, il rentré, hop, et apparemment il aimait ça parce qu'on pouvait le recapturer, c'est-à-dire qu'il se faisait piéger une fois et dès qu'on voulait le repiéger, on mettait un piège à côté avec une sardine à l'huile, il re rentrait on le recapturait. Voilà. Donc c'était très facile à capturer. Euh, donc euh, c'est des, des cages qui ne leur posaient pas de problème, hein, et on les relevait tous les jours. Donc en fait, ils n'y restaient pas longtemps dedans. Et donc il y a une personne en particulier euh, qui s'occupe de divisions d'Europe en France, c'est monsieur Pascal Fournier, et euh, c'est le spécialiste de, de cet animal-là. D'accord Donc, euh, visons, Alors, il faut savoir aussi que c'est dis très discret, mais par contre, potentiellement, s'il y a des endroits où il reste du vison d'Europe, des communes comme Biscarros, c'est vraiment l'endroit idéal. Parce que vous avez des plans d'eau, des plans d'eau un peu partout, et beaucoup de... c'est un animal qui est opportuniste, il va manger euh, des grenouilles, des pontes, donc notamment les, les pontes de canards, les colverts, les, 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 les œufs, hein, les œufs de canards colverts. Ils il peuvent manger un peu de tout en fait. Donc euh, les poissons aussi, quand ils viennent frayer sur les bords, ici vous avez plein de, de poissons, mais il, va, il va les manger aussi. Donc voilà, Donc ce qu'il y a, c'est qu'il faut beaucoup de zones humides, mais il ne faut pas de en d'Amérique. S'il y a du en d'Amérique, généralement le vison d'Amérique le repousse et il récupère son territoire progressivement. J'ai eu la, la chance de, de, de faire les premiers suivis en 96-97, euh, donc l'étude de radiopistage. Donc on avait des études, des études de répartition, donc j'avais capturé notamment les animaux sur parentis gast, à la limite de parentis, sur, sur la laire, sur le Ciron, Et on euh, s'est rendu compte que progressivement, bah, les animaux, il bah, n'y en avait plus. Hein. On n'en capture plus sur la laire depuis euh, dernière donnée, ça doit dater de, de 98. Oui, c'est pas dire. Le dernier visa, c'est moi qui l'ai capturé. Et il y a eu des études de répartition après par la suite. Et c'est un animal, en fait, qui se capture très facilement. Donc, si on n'en capture plus, c'est qu'on peut, on peut mettre l'hypothèse qu'il euh, y a un souci. Par contre, il y a des suivis encore, je sais qu'il y avait euh, euh, des suivis sur des animaux en Charente. Il faut encore du radiopissage là-bas, en Charente. Donc, c'est pas si loin que ça. La plante que vous voyez là-bas, vous voyez qu'il pousse sur un tour à dents aussi est-ce que vous la connaissez oui, C'est la fougère. C'est la fougère Vous êtes d'accord Est-ce que c'est une fougère particulière Est-ce que vous connaissez son nom
0: pas la fougère aigle.
1: Non, la fougère aigle, on va la trouver à proximité des pins. Là, on est vraiment dans la zone humide, regardez. Hein, en fait, hein, là, c'est des battements. Donc là, on, normalement, il y a de l'eau qui, euh, qui vient régulièrement inonder la zone. C'est los royale. royal. Ah donc, dans certains départements, elle peut être protégée. Chez nous, elle n'est pas protégée parce qu'on en trouve régulièrement à proximité des ruisseaux et des zones humides. Et euh, c'est une fougère, c'est la plus grande fougère qu'on va trouver ici euh, localement. Elle peut atteindre 2 mètres, 3 euh, mètres, euh, elle est grande. Quand la fougère règle, vous allez la voir commencer à gagner du terrain et aller dans ces endroits-là, c'est qu'il va y avoir un assèchement de la zone humide. La fougère règle, elle vous permet de dire ici, c'est un milieu qui est euh, moyennement humide. C'est là où Généralement, où poussent le mieux les pins, c'est là où il y a de la fougère. Euh, là, pour le coup, c'est un peu trop humide encore pour qu'elle puisse se développer. Et donc, là où on voit la, la fougère, l'autre fougère qui est présente, elle, elle va montrer la limite où il y a vraiment l'humidité qui est importante une grande partie de l'année. Donc, quand vous avez monde royal, vous pouvez dire que vous êtes dans une zone humide.
0: Alors, avec l'équipement audio, on a vraiment les oreilles partout. Et je crois que ces arbres-là méritent vos lumières. Les enfants n'ont pas l'air d'accord du tout. Tiens,
1: c'est quoi C'est un arbuste ou un arbre un arbre, vous êtes d'accord En taille ça va être beaucoup plus grand. Un boulot. Ah, voilà. ah tiens, tiens, on a un boulot, mais sûr c'est lequel Est-ce que c'est un boulot aussi Regardez la feuille est, est différente. Est, euh... Donc là on a un boulot verruqueux. Et là vous avez un peu plié, tremble. C'est une autre espèce. Allez, on reprend le chemin.
0: Allez où elle a capturé une petite bête verte. Ah, c'est quoi Je ne sais pas, c'est une petite
1: Ouais bah ben, ça en fait c'est une scissandelle. Alors ça c'est un coléoptère, voilà, ça, ça c'est un prédateur, vous les voyez souvent en fait, alors, là ils volent pas parce qu'il euh, fait un peu frais, mais normalement ils volent, donc coléoptère vous voyez, alors euh, comment on reconnaît un insecte
0: Parce qu'il a six pattes et il a deux antennes.
1: Alors six pattes, et après euh, au niveau des parties, combien il a de parties
0: Trois. Trois. Est-ce que vous pouvez me les nommer euh, La tête, l'abdomen et la tête.
1: Voilà, <rire> tout simplement. Bon, mais c'est bon, vous êtes incollable. Hein. Et l'araignée, c'est quoi, comme une différence entre... Euh... Il a, il a euh, vie, il, elle a huit pattes. Effectivement. Bon, allez, on relâche euh, notre ami la Sandel. Donc, il faut savoir que les landes... Est-ce que vous savez ce que c'est, une lande Oui,
0: oui. Est-ce que vous savez
1: pourquoi le département l'appelait les landes
0: Parce qu'il y avait beaucoup de marécages.
1: Oui, et qu'est-ce qu'il y avait sur ces marécages Des landes. Et c'est quoi, des landes
0: c'est des plantes. C'est des trucs. Des
1: Alors les lampes, c'est des trucs.
0: Non, les lampes, c'est des. plantes. C'est
1: en fait la, les plantes qui vont caractériser les lampes. Donc en gros, c'est des plantes style, des plantes ligneuses comme les bruyères. Vous connaissez les bruyères. Là, on a de la brande. Vous, voyez, vous avez de la brande ou bruyère à balai. Vous avez les bruyères quatre angles. Donc c'est des plantes en fait qui vont faire des petites fleurs roses en forme de, de petites clochettes. Il y a la calune. Il y a des agents. Voilà, ça c'est de l'agent. Toutes ces plantes-là, en fait, ça forme des végétations qui ne sont pas très hautes et qu'on appelle des landes. Et à la base, en fait, on avait des landes humides partout. Et donc, il y a une loi très importante sur le territoire qui a eu lieu, qui a tout changé et modifié en fait, au niveau des paysages et de plein d'activités qu'il y avait sur le territoire. C'est la loi de 1857. Vous vous rappelez, qui c'est qui a sorti la loi de 1857 Effectivement, c'est Napoléon III. Donc, Napoléon III, en fait, a décrété qu'il fallait assainir toutes les communes dans les Landes de Gascogne, il fallait tout s'assainir. Et on assainissait comment à l'époque Avec les pains Voilà, fossé et pain. Et donc très rapidement, toutes ces zones humides, elles se sont assainies, asséchées, et le pain s'est mis en place. Au 19 e siècle, les chroniqueurs fascinés mais
0: méprisants l'air de la Lande. Des airs marécageux et insalubres, peuplés de bergers souffrant de la malaria. Le second empire libéral ne pouvait laisser cette désolation humide hors de l'industrie. Il appliqua consciencieusement les recommandations de Brémontier. On couvrit la lande de pain. C'est trop intéressant.
1: trop bien. Il faut savoir qu'il y avait un historien qui habitait la Bouère, je ne sais pas si vous le connaissez, Félix Armander, qui a vécu dans les années 1800, voilà, 1857, dans les années 1820 et ainsi de suite, et qui a permis de... Il a photographié toutes ces transition qui est passé des landes à de la forêt de pin et notamment il a noté qu'à l'époque il y avait des grues cendrées, vous connaissez la grue cendrée le grand oiseau qui fait 2 mètres 45 qui est très grand en envergure et qui fait à peu près votre hauteur et bien elle était nicheuse, elle reproduisait ici parce qu'il y avait beaucoup de zones humides et beaucoup de marais et quand le pin s'est installé, quand ça a été assaini, bien, la, la, la grue n'avait pas la possibilité de pouvoir nicher parce qu'il lui faut euh, beaucoup de zones humides pour pouvoir euh, se reproduire et notamment les petits dès que l'œuf est clos ils partent derrière la mer, c'est comme les poulets, ils s'en vont et ils se nourrissent derrière la mer, ils picorent et donc il n'y avait plus la zone, les zones euh, qui permettaient de, de, de pouvoir nourrir les, les, petits, les petits donc elles sont parties euh, et sont, on les trouve plus dans la partie euh, nord euh, et est de l'Europe donc euh, vous voyez donc, ces zones humides, donc avant il y en avait beaucoup plus et donc notamment la mise en place de la forêt de pins. À contribuer à saigner pas mal de zones et à faire disparaître des zones mines. Juste pour vous montrer les bruyères, on a différentes tailles de bruyères. bruyère quatre-angles, bruyères ciliées, bruyère, ciliée, bruyère cendrées, calune. c'est des petites bruyères. La brande fait partie des grandes bruyères, c'est celle qu'on va utiliser notamment pour faire euh, vous voyez, les palissades, enfin ainsi de suite, pour faire les, les clôtures, on peut utiliser cette, cette bruyère. On l'appelle brande ou bruyère à balai. D'accord alors elle, au niveau de la fleur, ça va faire une fleur insignifiante, hein, elle va être quasiment vert-jaune, ça ne va pas être mirobolant. Ce n'est pas comme les autres qui vont faire des belles, jolies, belles fleurs roses. Ça va être différent. Les bruyères, ça fait des cloches, les pétales elles sont soudés. La calune, elle, ça fait plusieurs petites pétales. Donc ce n'est pas, pas une, une vraie bruyère hein, au niveau de la, des fleurs, c'est différent. Donc là, aussi pareil, hein, on fait des miels. Tous ces bruyères, on fait des miels. Le miel de calune, c'est un miel qui est très, très dur. Après, il est fort aussi. Moi, c'est mon miel préféré, c'est celui de la calune. On va aller un peu plus loin. Là, on est sur une, une bruyère qui est protégée. On est sur la bruyère du Portugal. Alors, il faut savoir que son aire de répartition, on n'en trouve pas partout. En gros, Portugal, vous voyez, Portugal, Espagne, France. Donc, aire géographique, elle est vraiment limitée. Et euh, c'est une espèce qui est protégée. Donc, elle, sa fleur, là, vous voyez, elle est marron, mais normalement, elle est blanche, bien blanche. Blanche pétant. Voilà, voyez, hein, il reste encore une euh, fleur blanche là, vous la voyez là. Donc là, c'est bruyère Portugal. Cette espèce est protégée. Alors, vous avez vu par rapport à tout à l'heure, on a descendu, on est descendu, on est à la hauteur du marais. Donc là, vous pouvez voir en fait à droite la végétation en fait qui compose la zone humide en fait le marais. Donc vous avez notamment les roseaux qu'on revoit, l'osmonde royal, vous voyez qu'elle est beaucoup plus grande que là où on l'a vu tout à l'heure. On a de la bourdaine et on a des sols. Toutes ces zones-là, en fait, c'est des grandes zones humides. Et notamment, quand il pleut et quand eh bien, les niveaux d'eau montent, ça permet d'accumuler de l'eau et de la restituer après en période plus sèche, c'est-à-dire l'été. Allez, on avance.
0: Alors, on ne dirait pas comme ça, mais en fait, on a marché un moment. Hein. Et euh, on vient de passer un certain temps à chercher des serpents, mais on n'en trouve pas. Heureusement, notre guide a plus d'un tout dans son sac. Et on repartira pas sans savoir faire la différence entre une couleuvre et une vipère.
1: Alors ça, c'est une espèce qui pourrait fréquenter cette zone humide, mais aussi la zone humide que vous avez à côté. Est-ce que vous connaissez le nom Anaconda. Couleuvre. Est-ce que vous connaissez son petit nom
0: Couleur
1: Exactement, c'est marqué dessus ou quoi Non, c'est bon. <rire> J'ai un doute. Donc, c'est une couleur qui est inoffensive. Elle va manger des grenouilles. Elle adore les humides, donc elle va aller dans l'eau, elle va aller chercher les grenouilles. On, le, on la reconnaît. C'est une couleur, couleur parce qu'en fait, la pupille est bien ronde. La vipère aspic, elle, qui est dangereuse, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, donc j'en parle un peu. La vipère aspic, elle, elle est marron. Elle est marron. En global, marron foncé, marron clair. Ça peut aller même à du orange. Et dessus, en fait, il y a une sorte de zébrure noire ou marron foncé. Et au niveau de l'œil, ça fait comme les chats. Vous voyez la pupille des, des, des chats, quand il fait bien, euh, bien soleil, ça fait un trait. Mais c'est exactement pareil. Et après, au niveau de la bouche, quand ça l'ouvre, c'est différent. Là, en fait, vous avez plein de petites aiguilles qui sont vers l'intérieur. C'est-à-dire que quand on va attraper la grenouille, plus elle se débat, plus elle rentre vers l'intérieur et plus elle va se faire avaler. Et euh, les vipères, elles... C'est deux crochets à venin. La technique de chasse est différente. La couleuvre, elle, elle va chasser, elle va essayer de l'attraper rapidement. Elle va aller derrière et euh, elle va pourchasser sa proie. La vipère, elle, c'est plutôt une chasse à l'affût. Elle va se mettre au bon endroit et elle attend que l'animal arrive. Si c'est une souris, hop, elle lui injecte le venin. Elle attend que la souris meure un peu plus loin et après elle va l'avaler toute crue. Une fois que le poison aura fait son effet, donc elle va l'avaler... Euh, elle sera déjà à moitié morte, d'accord Les couleuvres mangent des vipères. Les vipères ne mangent pas de couleuvres. Les vipères, maximum, c'est 50-60 cm. Si vous trouvez un serpent comme ça, c'est pas une vipère, c'est une couleuvre. Il y a plus grand que celle-là, c'est la couleur verte et jaune. La couleur verte et jaune, elle est plutôt dans les, dans les noirs. Et, euh, et elle, elle, par contre, elle est très grande. Alors elle, qu'est-ce qu'elle va faire quand elle va tomber sur vous Vous allez essayer de la capturer. Elle se met généralement sur le dos, euh, non, non. ventre à l'air, elle ouvre la bouche, et de son cloaque, elle libère en fait euh, des odeurs euh, qui ne sont pas très très euh, géniales, et donc en gros l'animal qui va arriver dessus ça, ça sent vraiment pas bon et généralement il n'a pas envie de la manger. Donc en gros euh, c'est son moyen pour échapper il y a à la prédation, mais du coup, voilà, à oh, sent... ben, Des couleuvres à collier, je ne sais pas, il ben, les, les euh, y a des grands rapaces qui les mangent, notamment les circaètes. les genre Jean blanc, c'est un grand aigle, qui est spécialisé dans les, dans les serpents, et apparemment, lui, ça lui pose pas de problème. Donc, euh, oui C'est quoi ta question euh,
0: Si on voit ce serpent et qu'on veut le capturer... Euh... C'est protégé
1: ah. Non, normalement, tu n'es pas censé les capturer.
0: Alors,
1: les moustiques, attention, c'est intéressant. Notamment, quand il y a des grandes zones de marée comme ça, c'est que les larves de moustiques, c'est des petits vers de vase, hein, des petits vers tout rouges. Et ça, il y a plein de poissons qui en mangent. Donc, ils sont en début de chaîne alimentaire. Donc, s'il si en a pas de moustiques, mais on a moins de proies pour notamment les poissons et euh, les tritons aussi qui mangent les, les tritons et les salamandres, qui mangent aussi notamment ces petits, euh, ces petits vers. Ces petites larves de moustiques. Ça c'est le papillon, le fa des délèches. <coughs> Espèce protégée, très rare, qui fait partie de nos espèces du tome nature 40. On va la trouver dans les grandes zones à moulini. Vous avez vu la zone à moulini La première zone qu'on a vue qui a été décapée, on voyait les roseaux. Ouais. Il y avait de la moulini. Alors, ce papillon, il faudrait venir voir au mois de juin, juillet, mi-juin, mi-juillet, voir s'il si vole. En fait, sa, durée, sa durée de vie elle est très courte et euh, généralement la période de vol elle est de 4-5 semaines maximum. Et euh, c'est une espèce qui est vraiment très rare, le plus gros de la population mondiale se trouve dans les Landes de Gascogne, donc en Gironde et dans les Landes. Donc ce petit papillon, vous voyez, si vous le voyez, espèce protégée très rare. Ah. Ben voilà alors, Une petite chenille verte. Alors ça, ça pourrait être, tu vois, une chenille de... de fadé des La chenille de fadé des elle est verte comme ça. Donc, euh, c'est une, une espèce... Alors, il y a beaucoup de, de chenilles qui sont vertes. Hein, donc là, il faudrait déterminer, regarder de plus près. Euh, donc là, c'est au microscope qu'on va vérifier. Mais des petites chenilles comme ça, vertes, le fadé des ça en fait aussi. Ah oui, ça tient. Donc... Euh, voilà, donc ça, ça va se transformer en papillon, euh, lequel, je ne sais pas, il faudra voir. Euh... Oui, pas... Et là, je vais vous parler, après, avant, après on reprendra le sentier, d'une autre espèce. Bon, oui. ici, on devrait la trouver peut-être à Biscarrosse. J'aime bien oui. cette petite histoire, J'ai déjà raconté l'histoire
0: Non, pas ah, l'histoire.
1: Oui. Je... je vais raconté l'histoire oui, déjà Oui, parce qu'en fait, ah. c'était quoi l'histoire
0: Les papillons, ils s'agrippaient euh, à cette fleur, euh... et après, il y avait les fourmis et tout. Ah oui, D'accord,
1: je vous ai raconté oui, l'histoire, oui, okay. c'est bon. L'histoire des fourmis. C'est bien. C'est l'histoire des fourmis, vous vous en rappelez Oui. En fait, c'était l'histoire de l'azuré de la mouillère. En fait, il fait son cycle avec la gentiane pneumonante, donc il pond ses œufs sur cette fleur, et après, en fait, la chenille va sortir, va manger la fleur, elle va tomber au sol, il y a une fourmi qui arrive, la récupère, la mène à la fourmilière. Pourquoi c'est toujours
0: une fourmi, elle arrive, mais en fait, c'est comme une histoire. Donc, en gros, mais du coup... Elle n'arrive pas tout le
1: temps. Elle est obligée. Sinon, en fait, la petite chenille, si elle tombe au sol et qu'elle n'a pas la petite fourmi, elle ne pourra pas passer l'hiver. Parce que c'est les fourmis fourmi qui la là. nourrissent pendant l'hiver. Imagine
0: que ta fourmi n'est
1: pas là. Eh bien, il n'y a, peu, y a plus de papillons.
0: Eh bien, elle meurt. Il n'y a plus de papillons.
1: C'est pour ça que j'avais présenté en fait de cette histoire-là, pour montrer que, que c'était très fragile et qu'il y avait beaucoup d'espèces qui étaient les unes avec les autres imbriquées. C'est-à-dire que s'il manquait quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y a pas le milieu qui peut accueillir la fleur de gentiane. Et eh bien en fait, le papillon va voler, il ne va pas pouvoir prendre ses œufs. Si la petite chenille tombe au sol, mais qu'il n'y a pas la petite fourmi myrmica pour venir la récupérer, la mener à la fourmière et lui donner à manger pendant l'hiver, bon après, il y a un échange, hein, en fait, la, la petite chenille, comme je vous disais, il y avait une petite sorte de miella qui sortait par sa peau, qui exsudait, et les fourmis rafoulées, venaient la lécher régulièrement. Mais après, par la suite, elle ne peut pas passer l'hiver, donc l'hiver, elle est au chaud dans la fourmière, tranquille, nourrie, par trophallaxie, en fait, les petites fourmis. Voilà. Et après, ça se transforme en papillon, et ainsi de suite. Euh, je vous avais parlé de ces deux grenouilles, c'est juste pour euh, ces deux seuls que je vais vous représenter rapidement. Après, on repart sur le sentier de découverte, botanique. C'était quoi ces espèces C'est un peu de révision. Vous êtes D'accord Alors c'est quelle rainette et quelle rainette ah, hein. C'est pour voir si vous avez bien retenu. Euh,
0: renette avec le trait, ça. Renette avec le
1: trait, renette centrée, c'est ça Oui. Mais en gros, c'est ça. Mais et elle s'appelle comment
0: Renette avec le poids et renette avec le
1: trait. Et la renette avec le trait, c'est laquelle
0: Celle-là.
1: Oui, mais elle s'appelle <rire> comment Alors, renette ibérique ah, et renette méridionale.
0: Ah oui.
1: Donc en fait, c'est la renette ibérique hein. fait, des fait partie des espèces avec une répartition très, très restreinte. Elle est présente en Espagne, au Portugal et en France, et que dans la partie sud-ouest. Elle ne va pas au-delà de la Garonne. Au nord de la Garonne, il n'y a plus de renate ibérique.
0: Il y a beaucoup d'espèces de qui ne sont pas énormément ici. Voilà. Pas énormément. Alors Les deux
1: espèces, on peut les trouver sur le département, la méridionale et l'ibérique. Et je vous avais dit que nous, quand on les suivait, c'était généralement, elles sont toutes petites, hein. c'est des grenouilles qui sont arboricoles, on faisait des suivis, mais des inventaires à l'écoute. Et vous, vous rappelez que est-ce que je vous avez fait écouter les sons Oui. La rainette ibérique. C'était ça. Vous avez vu, c'est très 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 rapide et très saccadé. Et si on regardait l'autre
0: rainette.
1: C'est méridional. C'est Marseille. Pas trop loin de la Corse. Donc c'est très tranquille. Donc vous voyez, en fait, c'est ça qu'on va va faire des inventaires la nuit. On va différencier ça et on peut avoir les deux grenouilles ensemble. Il faut savoir qu'il y a un programme actuellement qui s'appelle le programme Sentinelle du Climat. Et ils étudient notamment ces deux espèces parce qu'ils se sont rendus compte que progressivement, avec le réchauffement climatique, la rainette méridionale a récupéré du territoire et la rainette ibérique qui a besoin de température un peu plus fraîche, a disparaissé au profit de la méridionale. Donc ils vont essayer de mettre en avant ça, ils vont essayer de... De, de voir si, ça, si leur hypothèse fonctionne. Bon Mais de rien.
0: Voilà, c'est ainsi que se termine notre balade sur le site de l'Awadi, que je vous invite à découvrir. On va laisser la nature se reposer et les élèves pique-niquer. Dans notre prochain épisode, nous comprendrons de quels moyens les communes disposent vraiment pour préserver les zones humides et à quelles difficultés elles font face. Nous recevrons Caroline Malot, chargée de l'environnement pour la commune de Parentis-en-Borne. A l'origine ingénieure agronome, elle a une petite trentaine d'années d'expérience dans la conduite environnementale des projets d'aménagement des territoires. Nous espérons que vous profiterez des nombreux ponts de mai pour chausser vos bottes et partir à la découverte des merveilles de la nature et des milieux humides. Un grand merci à Monsieur Johan Boudin qui nous a mis en contact avec l'école et nous a permis de rencontrer Madame Graciane la directrice de l'établissement, qui nous a proposé d'être présent lors de cette promenade qui était déjà organisée, et à M. Jiménez, bien entendu, d'avoir accepté notre présence et s'être prêté au jeu du podcast. Terre d'eau, une production Zuxo avec à la technique et musique Théo Forstendischer, au montage Hugues Malot et à la réalisation Lorraine Carpentier. Terre d'eau.